0: Ich habe dazu ein ganz schönes Beispiel, weil ich es tatsächlich erlebt habe, dass auf einer Firmenveranstaltung ähm, ein Unternehmer seinen neuen Imagefilm gezeigt hat. Und dann hat er den, äh, danach hat er gezeigt, naja, und jetzt zeigen wir euch noch ein paar Outtakes. Weil es ein bisschen und diese zusammengeschnittenen Outtakes waren der viel bessere Unternehmensfilm, <lacht> weil da die Mitarbeiter sagen, äh, aufgenommen wurden. Und dann sagte jemand, naja, aber sowas können wir doch in dem Film nicht sagen. Und das war genau das, was die Menschen so unglaublich berührt hat. Ja? Also auch die ganze also die Fehlerhaftigkeit, ja, die gutieren wir immer mit Barmherzigkeit, wenn wir das Gefühl haben, dass das aus dem Herzen kommt und dass mir niemand etwas vormachen möchte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Happy at Work dem Podcast zum Thema Arbeitszufriedenheit und wie wir diese fördern können. Mein Name ist Laurenz Menzinger und ich freue mich riesig, dass du heute reinhörst. Heute begrüße ich im Happy at Work Podcast Michael Butgereit. Er ist Experte für sinnstiftende Positionierungen und Geschäftsführer der Agentur. Gute Botschafter. Ich freue mich sehr, dass du heute dir die Zeit nimmst, Michael, um über Themen zu sprechen wie Sinnstiftung, Menschen in gute Energie bringen, Unternehmen in eine klare Positionierung zu bringen. Und du und dein Team, ihr helft Unternehmen dabei, die Kraft ihrer unverwechselbaren Positionierung und die Klarheit über Antrieb, Sinn, Wert und Wirkung ihrer Marken zu entdecken. Das klingt ja sehr spannend. Doch zu Beginn möchte ich dich natürlich auch erstmal fragen, wie bist du der gute Botschafter geworden, der du heute bist? Vielleicht kannst du uns ein bisschen und mir und den Zuhörern was erzählen über deinen Lebensweg was dich antreibt. Ja, erstmal freue ich mich.
0: Hallo Laurenz, gut, dass wir eine schöne Zeit miteinander haben und ich hoffe, dass das wertvoll ist, was wir hier miteinander austauschen. Ja, das ist natürlich eine ganz große Frage. Ich werde sie versuchen, mal so zu, zu, zu äh, portionieren, dass das hier auch der zeitgemäß ist. Ja, was, was treibt mich an? Also ich äh, stamme selbst auf eine, aus einer ziemlich großen Familie, äh, das heißt das Thema Beziehung war immer ein sehr wichtiges Thema und ähm, ich habe äh, im Hinblick auf das, was ich persönlich mir mal mich mal gefragt habe, was ist denn für dich eigentlich sinnvoll im Leben? Einen, einen Satz formuliert, der sich bis in meine Unternehmen getragen hat heute, weil ich davon überzeugt bin, dass wir nicht einfach hier unsere Existenz auf diesem Planeten fristen, sondern dass das irgend, irgendeine Aufgabe beinhalten müsste. Und ich habe mir die Frage gestellt, was ist denn menschgemäß, ja, also also wenn man das bei Tieren sehen würde, dann würde man sagen, naja, ein, ein, ein Vogel, der hat sehr wahrscheinlich die Aufgabe, Nester zu bauen, Eier zu legen und seine Nachkommen groß zu ziehen. Ist die Zeit, die wir hier auf diesem Planeten verbringen, eigentlich dazu da, irgendwie nur unser persönliches Glück zu maximieren? Ist das eigentlich die Aufgabe oder ist das vielleicht eine Idee des 20. Jahrhunderts oder 21. Jahrhunderts? Und ich habe für mich einen Satz formuliert, der für mich bis heute bedeutsam geworden ist weil ich glaube, dass mein persönlicher Auftrag darin liegt, vertrauensvolle Beziehungen zu gestalten. Mhm. Und ich glaube, dass, also ich sehe daraus einen generischen Menschheitsauftrag. Das heißt, die Frage, wie kann ich von mir selbst zu anderen Bedeutung gewinnen, dass daraus etwas entsteht, das ich Beziehungsraum nenne. Und das gelingt nicht so oft in unserer Welt. Da gibt es viele Enttäuschungen, zerbrochene, also die Vorstellung davon, dass das doch gelingen müsste und doch nicht geht. Und da kommen wir ganz stark an unsere eigene Unzulänglichkeit und an unsere Grenzen. Mhm. Und, ähm, und diese, diese Frage wie kann denn Beziehung gelingen bei aller persönlichen Erfahrung, dass man selbst nicht so in der Lage ist, das richtig gut zu machen. Also ich musste in meinem Leben ganz oft feststellen, dass meine Erwartungen an andere ich selbst nicht so richtig erfüllen konnte im Hinblick auf diese Beziehungsgestaltung. Und das hat mich, das hat mich sehr früh auch in einen Kontext geführt, dass ich mir die Frage gestellt habe, bin ich selbst eigentlich gemeint? Also gibt es jemanden, der mich meint? Also ich, äh, ich halte mich gar nicht für einen religiösen Menschen, aber ich halte mich für einen spirituellen Menschen. Also ich habe ein bisschen Probleme mit den Religionen als die Festlegungen. Aber ich würde mich doch tatsächlich äh, am ehesten als jemanden bezeichnen, der, der mit dem Neuen Testament richtig was anfangen kann. Das, äh, das glaube ich schon. Da stehen für mich Dinge drin, die an der Stelle mir eine Idee davon geben können, bei allem, was wir nicht wissen, dass wir möglicherweise gemeint sind. Und das mal so als Einstiegsfrage ist natürlich jetzt ein richtig großes Ding. Also da stellst du die Frage, wie kriege ich jetzt eigentlich gleich die Kuh zu unternehmen? Aber wenn du diese Frage offen stellst, dann würde ich sagen, ich erlebe mich als ein spiritueller Mensch, der daran glaubt, dass ich gemeint bin und dass meine Aufgabe in dieser Welt ist, vertrauensvolle
1: Beziehungen zu gestalten. Das Finde ich sehr ansprechend, sehr offen und ähm, wirklich tatsächlich äh, herzerwärmend schon mal, weil natürlich das, äh, ich habe dir gerade im Vorgespräch ja gesagt, ich habe ein Videoschnipsel von das neue Führen gesehen, wo du drin bist und äh, da sprichst du ja auch davon, ja, auch in Krisen durchzugehen und auch wenn man Chef ist, trotzdem sich vorne hinzustellen und zu sagen, Leute... Ich habe vielleicht selber gerade ein paar Fragezeichen, ich weiß es auch nicht, vielleicht habe ich sogar ein bisschen Angst, ich bin Mensch, trotzdem bleibe ich hier stehen und ich gehe weiter mit euch und wir alle gemeinsam zusammen und das ist ja das Thema, was beispielsweise Brené Brown mit, äh, über Verletzlichkeit schreibt und ja. ähm, da ist eine Expertin da und wenn du sagst vertrauensvolle Beziehungen, äh, das ist, das finde ich schon mal sehr spannend äh, als Einstieg auch wirklich zu fragen, ist das möglicherweise etwas, wo wir... Ähm, in der industriellen Welt ein Problem haben, dass, dass wir uns als Menschen nicht mehr so richtig öffnen und zeigen und verletzlich zeigen, sagen, ich bin der Mensch, ich bin der Karl, ich bin der, der Stefan, ich bin die Susanne. Ähm, denn äh, irgendwie haben wir offenbar ganz tief in uns drin so ein tiefes, tiefes Gespür. Ähm, ich meine, die Hunde, die beschnuppern sich einfach. Und wir Menschen haben so Sensorien. Äh, kann ich dem Menschen trauen oder nicht? Und ähm, nur wenn ich dem traue, öffne ich mich. Und daher die Frage mal an dich wenn du auch Firmen berätst und, und wo drückt denn aus deiner Sicht tatsächlich der Schuh? Gibt es Phänomene, die wir heute in der Gesellschaft haben? Naja, wenn, wenn du jetzt nach
0: den Unternehmen fragst, glaube ich, dass es für Unternehmen zusätzlich, also zu, zu, zunehmend äh, äh, mühselig wird, die Arbeit, weil wir eine maximale Überforderung sehen. Die hat gar nicht so viel mit Technologie zu tun. Die hat damit zu tun, in einer Welt, von der wir glauben, dass wir, alles maximieren und dass wir auch alles das, was uns zum Erfolg führt, in irgendeiner Weise kaufen können. Und das Paradoxe, wenn wir mit Unternehmen sprechen, da sagen wir, das, was dich wirklich erfolgreich machen muss, musst du gar nicht kaufen. Das ist schon da. Das heißt, der Mut, sich zurückzubesinnen auf das Echte, auf das, was ein Unternehmen oder eine Organisation wirklich, in, wirklich freisetzen könnte, zutiefst zu glauben, dass sie einen wertvollen Beitrag leisten kann. Das ist eigentlich der Anfang äh, eines, eines Prozesses, weil, ähm, ich weiß nicht, ob du unseren, unseren Leitgedanken kennst, ja? wenn du auf unsere, auf unsere Website gehst, da steht da ein schöner Satz. Ja, sag nochmal. Und äh, dieses Zitat heißt, lasst uns aufhören zu glänzen und anfangen zu leuchten. Ach so, da wollte ich nämlich sowieso später drauf kommen. Ja. Mhm. Ja. Und interessanterweise hat mich noch nie jemand darauf angesprochen, wie ich den denn meine. Also scheinbar muss der Mensch, der das liest, sofort verstehen, was damit eigentlich gemeint ist. Das heißt, wir sind in einer permanenten Selbstinszenierung, die dadurch, dass wir uns an diese Inszenierung festmachen, wir uns immer mehr verlieren indem dem was wir eigentlich an Kraft, an Energie bereitstellen können. Das heißt, wir schaffen uns einen, äh, einen, äh, ich sag mal, eigentlich einen, eine Ersatzidentität, auch als Unternehmen, um unsere Wirkung zu erhöhen und auch, um unsere Wirkung kontrollieren und managen zu können. Und das ist ein ganz, ganz großer Schritt in die Mühsal. Weil wir sagen immer, wenn wir wüssten, dass wir wirklich aus uns selbst heraus als Unternehmen leuchten können, dann ist das etwas, was uns ja verfügbar ist, was wir grundsätzlich haben, ohne dass wir dafür jetzt einen großen Aufwand tätigen müssen. Und, und das hat damit zu tun mit dem Weg des Echtseins. Und das ist, eigentlich hat das mit Mut zu tun und mit der Erfahrung, dass wenn ich anfange, echt zu sein, ich maximal einen Zugewinn an Beziehungen bekomme, dass, dass ich Angst haben muss, dass ich mein gesamtes Umfeld, meinen Markt und wie auch immer verlieren würde. Das Gegenteil passiert von dem, was ich eigentlich befürchte.
1: Ja, das ist, das ist sehr spannend. Das spricht mich wirklich sehr an, das, was du gerade sagst, auch mit dieser Offenheit und dieser Echtheit auch von dir, wie ich sie jetzt hier im Gespräch erlebe. Ähm, natürlich haben wir alle wahrscheinlich wahnsinnige Angst. Äh, auch jetzt auf die, Ich habe vor kurzem eine Dokumentation gesehen über Jugendliche in den USA, denen die praktisch eine Art Entzugskliniken kommen, wo übrigens das Thema auch angesprochen wird mit Instagram und Co., wo die Jugendlichen, die vielleicht heute 15, 16, 17 sind, eine Ersatz, eine Zahl weite Identität von sich kreieren. Und die ist fast schon wichtiger als das eigene Ich, so wie ich bin als Mensch. Und die, die großen Gefahren, die davon herrühren, das heißt, ich muss permanent, mich unter Druck, irgendwo mich in Szene zu setzen. Ja. Es stresst ohne Ende. Und wie viele Likes und sonst was ich bekomme. Und auf die Unternehmenswelt mal übertragen, glaube ich auch tatsächlich. Ich habe jetzt zum Beispiel Unternehmensvideos diese Woche auch mal wieder angeschaut. Die sind halt auch tatsächlich sehr oft nicht authentisch. Und ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil ich tatsächlich eine Idee hatte kürzlich, zu sagen, eigentlich war es doch mal ganz schön, in einem fast schon Entertaining-Format äh, mit ein paar fliegenden Video-Leuten durch Unternehmen zu geben und um die wirklich jetzt ausschwirren, zwei, drei Leute, wo man dann an einem zentralen Mischpult die ganzen Einstellungen reinholt und sagt, wer hat Lust auf so einen Wettbewerb? Wir haben die drei fliegenden Reporter, die rasen jetzt irgendwo rum und es ist nichts geschönt. sie halten irgendwo die Kamera drauf auf dem Schreibtisch, wo jemand gerade das Butterbrot aufmacht. Der Nächste steht an der Kaffeeküche, der Andere stöhnt über irgendein ein Programm, was gerade abstürzt und der Andere ist total happy, weil irgendwie eine gute Nachricht gab. Das wäre nämlich 100% authentisch und es wäre eine Art Wettbewerb, wer hat Lust drauf und hat den Mut, bei so einer Show, die dann wirklich auch entertaining sein kann, weil vieles Ungeplantes passiert, äh, mitzumachen. Und ich glaube, das wird die, die Herzen der Leute tatsächlich nämlich erobern. Warum? Genau, was du nämlich sagst. Ähm, weil wir spüren, und das geht ja übrigens weiter mit Klamotten, Anzüge, sonst was, Kostüme, ähm, da sind Menschen total, total echt und irgendwie hat es was Heiteres. Und wir lachen doch immer dann, wenn wir irgendwie sagen, ach guck mal, <lacht> da warst du jetzt gerade eben ein bisschen peinlich, aber eigentlich ist es doch schön.
0: Absolut, absolut. Ich ja. habe dazu ein ganz schönes Beispiel, weil ich es tatsächlich erlebt habe, dass auf einer Firmenveranstaltung ähm, ein Unternehmer seinen neuen Imagefilm gezeigt hat. Und dann hat er den, äh, danach hat er gezeigt, naja und jetzt zeigen wir euch noch ein paar Outtakes, weil es ein bisschen... Und diese zusammengeschnittenen Outtakes waren der viel bessere Unternehmensfilm, weil da die Mitarbeiter sagen, äh, aufgenommen wurden und dann sagte jemand, naja, aber sowas können wir doch in dem Film nicht sagen. Und das war genau das, was die Menschen so unglaublich berührt hat, ja. Also auch die ganze, also Fehlerhaftigkeit, ja, die gutieren wir immer mit Barmherzigkeit, wenn wir das Gefühl haben, dass das aus dem Herzen kommt und dass mir niemand etwas vormachen möchte. Das, ja. das, das lieben wir, ja? wenn wir diese, diese Form von Nicht-Inszenierung vor uns haben. Und wir entdecken auch, dass das in, im, im Bereich der Werbung in den, in den letzten 50 Jahren sich immer mehr dahin entwickelt,
1: zur Nicht-Inszenierung. Ist also, das wirklich so? Weil ich meine... Das ist ja genau die spannende Frage. Das ist ja sehr viel, bleiben wir kurz mal auch Instagram, sonst was diese, das ist ja wirklich eine geschönte Welt, ob das für die Firmenwelt ist oder persönliche Leute, man, man inszeniert tatsächlich ganz viel. Jetzt sagst du gerade, die Richtung geht trotzdem in diese authentische Richtung, ist das, habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, wenn wir uns die großen Linien mal angucken, natürlich gibt es heute immer noch inszenierte Werbung und wie auch immer, und sei sie online oder sei sie übers, übers Fernsehen. Aber wenn wir uns mal äh, Werbespots angucken aus den 60er oder 70er Jahren, das ist die maximale Inszenierung ja, von Botschaften, damit ich geprägt werde mit Glaubenssätzen und so weiter und so fort. Und wir haben eine Reife erlangt mittlerweile in einer Mediengesellschaft, dass natürlich auch die Menschen da draußen wissen, naja, wir müssen, also wir müssen schon hin dazu, dass, dass wir auch glaubwürdig und vertrauenswürdig sind. Und das nicht, und, auch, und da gibt es ganz viele schöne Beispiele dafür, ähm, ähm, wie Unternehmen das machen. Zum Beispiel fand ich es immer ganz spannend, wir dürfen es als Beispiel nehmen, die Firma Vielmann, äh, kennen wir alle, Ja, äh, die äh, äh, hat Leute befragt, die aus dem aus dem Geschäft kommen, was sie da gerade erlebt haben. Mhm. Ich habe immer gefragt, boah, also das sind super Schauspieler, die, die müssen, weil ich ja natürlich diese alte Prägung habe, das ist ja alles inszeniert, bis mein Neffe äh, vor einem Vielmann-Geschäft von einem Kamerateam angesprochen worden ist und er wurde Teil eines solchen Spots, und da, seit, und da habe ich gemerkt, nee, die, das ist absolut authentisch von Menschen, die total begeistert aus dem Laden kamen.
1: Mhm.
0: Das ist zum Beispiel etwas, das hat eine Kraft, die könnte ich mit dem schönst gestyltesten Spot, der, der, der mir ans Herz geht und der, der Hunderttausende von Euro kostet, nicht erreichen. Die
1: herz, -Herz kostet gar nicht so viel Geld, das wollte ich total nicht sagen. Und ähm, mir fiel noch ein zu dem, was du gesagt hast, mit dem authentisch sein. Und anstatt eben eine zweite Ersatzidentität zu kreieren, auch als Unternehmen, viele Unternehmenslenker haben natürlich dann oder der Marketingchef oder Vertriebschef vielleicht auch die große Sorge und Angst, oh Gott, dann verlieren wir die Kunden oder die, die gewinnen wir gar nicht in Wirklichkeit, wenn man jetzt wirklich fast auch in Energien denkt, ist es doch einfach so, wir werden, je authentischer wir sind, dann auch genau die richtigen Kunden anziehen, ne? die fühlen sich doch von dem, was wir zeigen von uns, welche Produkte wir haben, wie wir sie präsentieren, auch an, was ich damit sagen will, auch Mut zum, zum scharfen Profil. Ich denke, dass das doch ja, auch unterstützt. Ja, absolut, ja, ja klar.
0: Es geht auch um die Positionierung. Wir sagen immer, wer jedem gefallen will, der, äh, der ist gefällig, aber äh, hat natürlich kein starkes Profil. Mhm. Ähm, und ähm, also der wird auch schnell vom Dienstleister zum Leistungsdiener, ne? ich sage immer, also man rennt einfach diesem Markt dann hinterher und versucht dann irgendwie so zu sein, damit der nur, ja, trotzdem irgendwie noch bei mir kauft. Nein, ich glaube, dass starke Marken genau wissen, dass bestimmte bestimmte Menschen bei ihnen nicht kaufen werden und das, äh, aber das bedeutet, dass man damit auch eine stabile, eine stabile Position im Markt schafft. Und das ist, also wir, wir erkennen das ja auch, Diversifizierung ist ja ein ganz großes Thema. Irgendwann erleben sich Unternehmen, dass sie unendlich viele Produkte haben und in der Hoffnung, dass sie das irgendwie auch noch an den Markt bringen und das wird alles ganz, ganz teuer. Produktionsprozesse, Vertrieb wird teuer, weil man muss das ja auch alles loswerden und so weiter und so fort. Und manchmal ist es so, haben wir Unternehmen gesagt, so reduziert doch mal euer Portfolio um 50 Prozent. Da kriegen die einen ganz furchtbaren Schrecken. Und dann erleben sie es, wenn sie es mal wirklich tun, eine unglaubliche Entschlackung und Erlösung, dass sie jetzt sagen, genau dafür stehen wir. Das war eigentlich gar nicht unser Produkt. Das haben wir nur gemacht, weil wir hatten die Fertigungskapazitäten und sie verlieren, wir sagen immer im Bereich der Leistungspositionierung, äh, verlieren sie unglaublich äh, Kraft, weil ihre Prozesse einfach ganz, ganz teuer werden.
1: Das erfordert natürlich wirklich sehr viel Mut, aber letztlich ist es tatsächlich so, ich meine, das lehrt uns die Natur, mein Vater war immer ein ganz großer Fan davon, äh, Analogien aus der Natur irgendwo, hat sein ganzes Arbeitsbüro immer voll mit solchen Bildern, ja. was uns die Natur lernt, ja. lehrt und das, das Kamele und würde jetzt natürlich dafür stehen, sich permanent anzupassen, umgekehrt gibt es dann hochspezialisierte Arten, die genau in dieser Nische äh, leben können. Allein die Scholle vielleicht, die sich über keine Ahnung hunderttausende Jahre irgendwo auf die Seite gelegt haben, die Glubsaugen da oben legt <lacht> und, und von oben ein tolles Tarnkleid hat, was praktisch wie der Sand aussieht, die ja. ist halt genau da für den Schlick auf dem Damm optimiert und, und kann auch bestimmte kleine äh, andere Fischlein dann futtern. Und das erfordert tatsächlich Mut. Was mich jetzt interessieren würde, auch ähm, Stichwort in dem Zusammenhang, sich zu positionieren, Gibt es aus deiner oder eurer Erfahrung einen großen Unterschied möglicherweise zwischen der, einer Geschäftsleitung, die Eigentümer sind, also Eigentümer, Inhaber geführte Unternehmen versus Angestellte, Vorstände, Geschäftsführer, die eben in börsennotierten Unternehmen sind, was diese Authentizität, diese Positionierung angeht. Weil worauf ich hinaus will, ist Stichwort Tesla, Elon Musk, der ist ja komplett mit seinem ganzen Vermögen immer investiert gewesen. Es macht ja vermutlich einen Unterschied. Und das ist meine Frage an dich. Ähm, ja, wie wie hängt man selber als Person, ist man verbunden mit dem Unternehmen? ist ja auch eine Beziehung. ne Bin ich Eigentümer, oder bin ich Angestellter?
0: Ja, also ich habe dazu eine ganz, ganz klare äh, Meinung. Ähm, die Frage ist immer, wer ist der Besitzer der Marke? Und der, der die Marke besitzt, der muss in letzter Konsequenz den Prozess in einem Unternehmen auch verantworten und steuern. Und das, äh, wir haben ganz, ganz viel Frustration erlebt mit hoch engagierten Geschäftsführern oder von mit Marketingverantwortlichen, die im Grunde genommen das, was sie da an Identitätsentwicklung geleistet haben, dann zum Schluss nach oben hin vertreten mussten. Und da gibt es ja unglaublichen Energieverlust. Und darum sagen wir, es ist, und darum sind amerikanische Unternehmen, von denen wir die Namen der Vorstandsvorsitzenden kennen, äh, so bedeutsam, weil sie im Grunde genommen den Geist von Unternehmen lenken so Und deshalb kennen wir einen Steve Jobs und deshalb kennen wir einen Elon Musk und einen Jeff Bezos und wie sie alle heißen. Und das ist absolut notwendig. Es braucht die innere Kraft einer mächtigen Seele. So würde ich das mal sagen. Einer mächtigen Seele. Das heißt, eine, die entscheiden kann darüber, was in die Welt kommen soll. Und dann dazu Menschen einlädt, die diese Idee mit in die Welt bringen. Und ich glaube, dass es extrem schwer ist, wenn nicht ein Geschäftsführer den Status hat, dass die Gesellschafter da sagen, wir, wir geben dir wirklich alle Macht, das tun zu dürfen, was in den seltensten Fällen der Fall ist. Also es gibt viele Geschäftsführer, die müssen alle drei Jahre antreten und sich Rechenschaft ablegen für den nächsten Drei-Jahres-Vertrag. Also ähm, wir sagen, gesunde Energie fließt im Grunde genommen von einer mächtigen Seele, die voll auch in der Verantwortung dafür steht, die in der Lage ist, eine große Idee in die Welt zu bringen. Darum, wir lieben das natürlich schon, auch mit Inhabergeführten Mittelstand zu arbeiten, weil das da gelingt. Und es ist äußerst schwierig, diese Form von Authentizität in, eine, in ein Unternehmen, in ein DAX-Unternehmen zu bringen.
1: Das glaube ich auch. Also ich arbeite, muss ich auch sagen, genau aus solchen Gründen tatsächlich recht gerne eben mit. Ja, mit den in Arbeit geführten Mittelständlern, weil du genau das erleben kannst, dass äh, diese Verbindung damit, ähm, die ist einfach irgendwo stärker. Und natürlich, was mich an einem Elon Musk tatsächlich fasziniert, ist halt jemand, der mit so vollem Risiko, der hat natürlich auch, ein, äh, was immer man über ihn denken mag, der hat auch gewaltige Risiken im, Lau äh, im Laufe seines Lebens in Kauf genommen. Also mhm. wirklich mit Totalverlust oder Pleite für sein, bis zum Rest seines äh, bis zum, bis zum letzten Atemzug. Und das bedeutet etwas eben, ob man tatsächlich äh, dieses Risiko und die Verantwortung, ich glaube, damit man überhaupt zum Fackelträger werden kann, das ist ja, was du sagst, irgendwie diese gesunde Seele, die jetzt irgendwo für etwas steht und auch dann sagt, komm, diese Richtung gehen wir, die aber auch dann den Mut hat, sich be zu beraten und nicht irgendwie jetzt autoritär irgendwas ja. macht. Das gehört ja auch dazu, zu einer Seele äh, die Leute einzubinden und was wollen ja. wir denn? Und ähm, da würde mich natürlich auch nochmal interessieren, ich glaube auch die Zuhörer, ähm, was kann denn jetzt ähm, im Unternehmen gemacht werden, damit man sich, dass die, die Mitarbeitenden sich noch mehr damit identifizieren, denn das äh, ist ja auch irgendwo Thema von diesem Happiness at Work, was kann man dazu beitragen? Ich finde es übrigens spannend, diesen Schlenker muss ich noch machen, wo du Anfang sagtest, vielleicht sind wir im Jahrhundert, wo wir ein bisschen fehlgeleitet sind mit Happiness und sowas. Ich will das auch relativieren. Für mich bedeutet das immer nur, dass die Leute dass jeder einzelne ein anderes Gefühl hat, ich mache etwas Sinnstiftendes in, in, diesen, in meinen Tagesjob, ja. den ich hier tue. Und, und das möchte ich gerne natürlich auch nochmal streifen. Ihr habt viel Erfahrung, ganz bestimmt, und du über die ganzen äh, die Tätigkeiten, die macht als gute Botschafter. Kannst du davon deinen Erfahrungen ein bisschen berichten, von Erfolgsgeschichten, wo Workshops gemacht wurden, wo eine Positionierung geklärt wurde und wo auch irgendwie ein Leuchten am Ende nicht nur vom Unternehmen ausging, sondern auch von den einzelnen Mitarbeitenden. Ja, ich glaube, dass,
0: dass wir da ganz, ganz tief anfangen, wenn wir in Unternehmen sind, weil Mitarbeiter, also alle, die in einem Unternehmen arbeiten, auch der Chef von Kindheit auf gelernt hat, dass man ja für sich selbst arbeitet. Das heißt, wir arbeiten dafür, dass es uns gut geht. Und es ist tatsächlich so, meine Frau ist, ist Personal Coach und kümmert sich um junge, junge Menschen, Schulabgänger und so weiter und so fort, Berufszielfindung und so weiter. Und wenn sie die, diese jungen Menschen fragt, warum musst du denn oder warum willst du denn eigentlich arbeiten, dann zählen die alles auf. Ich will meine Familie gründen, ich will mein Haus bauen und so weiter und so fort. Und es kommt nicht einmal, und das vermittelt auch unser, unser Bildungssystem gar nicht, dass wir arbeiten, um für andere etwas beizutragen. Wir arbeiten, um für andere etwas beizutragen. Und wenn wir in Unternehmen sind, dann fangen wir an der Stelle an, überhaupt mal die Erfahrung zu machen, meine Arbeit wird erst dann sinnvoll, wenn ich für, etwas, für jemand anderen etwas beigetragen habe. Dass der sagt, wie großartig war das denn, dass du mir da geholfen hast? Das heißt, da entsteht überhaupt erst das Konstrukt von dem, was ich anfangs gesagt habe, von einem Beziehungsraum. Wie gut, dass es mich gibt, weil ich konnte dem helfen. Und das fehlt in, in, fehlt in dem Bewusstsein bei Unternehmen. Und man kann mit Unternehmen an der Stelle ge mich genauso arbeiten. Wenn sie anfangen wollen, über Sinn zu sprechen, können wir die Frage stellen, was tragen wir für andere bei? Und wir haben die Erfahrung deshalb sehr früh gemacht, weil wir ähm, zu Beginn unserer Tätigkeit als Unternehmen, wir sind ja seit 30 Jahren jetzt da unterwegs mit, mit 40 Mitarbeitern und ähm, wir haben immer die Erfahrung gemacht, wenn wir für Non-Profit-Organisationen arbeiten, dann ist der Sinnraum, so nennen wir das, in den Mitarbeitern in der Regel gefüllt. Die wissen genau, dass sie da was Wertvolles beitragen. Wenn wir einen Kunden sehen wie Brot für die Welt zum Beispiel, die wissen, dass sie so viel Not lindern. Ja, und dass das so wertvoll ist, das für andere zu tun. Und wenn wir in Wirtschaftsunternehmen gearbeitet haben, wir haben gesagt, boah, hochprofessionelle Marketing, wie wissen sie, wie sie Ihre Botschaften über die Kanäle lancieren. Aber irgendwie gucken wir da auch in kalte Augen. ja, Weil, ich sage mal, ein Schokoriegel zu verkaufen, ist auch nichts, was deine Seele erwärmt. Ja, also da muss man auch schon echt anfangen, darüber nachzudenken, warum das jetzt irgendwie wertvoll und großartig ist. Also ich spreche jetzt nicht gegen viele gute Produkte, die uns das Leben wertvoll machen, aber ich spreche einfach darüber, dass wir uns die Frage stellen können, was erzeugt meine Tätigkeit am Tag eigentlich zur Verbesserung des Lebens von anderen und nicht von mir?
1: Und habt ihr genau zu solchen Fragen dann, wenn ihr bei einem Mittelständler beispielsweise arbeitet, macht ihr genau dazu, gibt ihr Aufgaben, macht ihr Übungen, macht ihr Workshops? weil das hat sofort Resonanz bei mir, wenn ich das höre. Und jetzt interessiert mich natürlich und vielleicht auch die Zuhörer, ja, wie arbeitet ihr? Wie kann man genau das beantworten und in Gang bringen, dass jeder nochmal ein bisschen darüber nachdenkt und, und sich dessen das vergegenwärtigt? Ja. Also eine Sache, die jedem sofort klar wird
0: im Unternehmen, ist, ähm, der größte Egoist, der größte Mensch mit dem größten Ich-Bezug hat immer noch eine Beziehung zu, zu seinem Wert, zu dem, was ihm wichtig ist. Das heißt, es, äh, es gibt keinen Mensch, der nicht in irgendeiner Weise einen Wert hat, den er über sich selbst stellt, der sozusagen sein Leitstern ist. Und das große Problem ist, jetzt kommt ein Unternehmen und dieses Unternehmen sagt, so, wir haben uns mal, wir haben, das ist hier unser Wertecluster, ja, das sind unsere fünf Unternehmenswerte und da sollen jetzt bitte die Mitarbeiter, die sollen bitte nach diesen Werten leben. Und dann sagen wir, das ist der erste große Fehler, den man macht, um die Energie in einem Unternehmen komplett zu zerstören. Weil niemand von uns möchte sich einen fremden Wert zum Leitstern machen lassen. Das heißt, ich bin plötzlich dazu gezwungen, nach etwas zu handeln, was ich natürlich intellektuell als richtig vielleicht sogar erkennen kann aber das ist nicht mein Herzenswert. Und dann sagen wir, wenn das die fünf, beispielsweise die fünf zentralen Werte im Unternehmen sind, dann machen wir doch mal Folgendes, dann laden wir jetzt die Mitarbeiter ein und sagen, welcher dieser fünf Werte ist, ein Wert, für den du im Unternehmen stehen möchtest. Und bei fünf Werten gibt es immer einen, wo jemand sagt, na, das wäre schon einer. Und dann fragen wir, dann lebst du diesen einen Wert. Und was ist deine Initiative, damit dieser Wert im Leben im Unternehmen entsteht? Und dann fängt es plötzlich an, dann werden Menschen begeistert, weil sie nicht was vorgesetzt haben, sondern sie können sich, das versteht auch jeder, dass hier nicht jeder nach, jeder nach seinem Wert irgendwie leben kann. Ja? Also es gibt ja auch ganz krude Werte. Es ist ja nicht so, als wenn ein Wert immer so ein humanistisches Ideal ist. Also... So und, und dann haben sie das Gefühl, dass sie selbst etwas aus sich, aus sich heraus und dem, was ihnen wichtig ist, für das Unternehmen beitragen können. Und dann entsteht ein ganz toller Kanon von Projekten, wo plötzlich das, der Unternehmer sagt, das ist ja Wahnsinn. Plötzlich fangen die an, äh, äh, etwas zu tun, was ihnen persönlich im Unternehmen wichtig ist. Und wenn man das noch unterstützt durch Zeit, oder auch durch intelligente Systeme, wie man möglicherweise auch sagt, hey, dafür sind wir bereit, sogar Geld Geld zur Verfügung zu stellen, dann kommt etwas, kommt etwas in Bewegung, von dem man sich vorher nicht vorgestellt hat, dass das geht. Wir wollen ja im Grunde genommen die Haltung, weil wir sind ja mächtige Unternehmer, und wir wollen ja die Haltung der Mitarbeiter, die wollen wir ja domestizieren auf das Unternehmen, sonst sind die ja falsch im Unternehmen. Und schließlich werden die ja auch dafür bezahlt. Und an der Stelle kommen wir halt an die, an die Stelle, dass man, äh, wie, wie Gerald Hüther so schön sagt, äh, Arbeit kann man ja eigentlich gar nicht, äh, Arbeit kann man gar nicht äh, bezahlen. Ja, das, das geht gar nicht. Also die innere Bereitschaft, etwas zu tun, das, äh, kann man eigentlich, das ist eigentlich unbezahlbar. Und darum glaube ich ja, dass das meist im Unternehmen damit zu tun hat. Fange an, authentisch den anderen zu sehen, ihm eine Möglichkeit zu geben, das, was ihm persönlich wichtig ist, beizutragen. Und schon entsteht etwas, von dem wir vorher gedacht haben, ach, alles blödmänner hier. Ne? Die machen ja also sowieso alles, was wir wollen.
1: Jo, das sind, also, ich, ja, also Das finde ich sehr schön und sehr praktisch. Auch das, was du jetzt gerade erzählt hast, was man wirklich auch praktisch was man nutzen kann und was man anwenden kann. Da stellt sich natürlich auch eine Frage, wenn man jetzt den Mut hat das gehört ja auch mal als erstes dazu, dass eine eine Geschäftsleitung sagt, ja, wir wollen das machen, weil das kommt ja dann natürlich ganz viele, was du gerade sagst, Initiativen, da kommt Bewegung rein, da haben natürlich manche schon wieder riesen Sorgen, sind. oh Gott, schon wieder, wir haben Don't Change a Running System, äh, obwohl da vielleicht es knirscht, ähm, den Mund muss man haben, jetzt macht man solche Workshops. Da ist, finde ich, eine spannende Frage, hast du Erfahrungswerte, in welchem Zeitraum man sowas, also macht man es jetzt einmal, mit allem oder macht man es am laufenden Band, äh, dass es ein, ein fast schon never ending process ist, könnte man ja auch machen. Das ist ein rollierendes System. Jede Abteilung ist permanent alle zwölf Monate dran, soll sich die Fragen stellen. Äh, was kannst du da so als, 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 als Erfahrungswert mitgeben? Also ich bin überhaupt gar kein Freund der äh, dieser, äh, ich sag
0: mal, temporären Verzückung von Teams. Ne? Also, es gibt ja großartige, großartige Workshops und zu, zum Schluss sind die alle ganz besoffen vor Glück und sagen, das ist so toll hier. Und meine Idee ist mehr die Idee der Plantage. Von da gesehen gefällt mir das Bild deines Vaters gut. Äh, also, äh, wenn, wir uns, wenn wir uns mal angucken, wie wächst, wie wachsen denn Dinge wirklich, dann geht es eher darum, dass wir einen Raum entwickeln, dass wir einen Garten anpflanzen, in dem diejenigen, die in diesem Garten sind, das auch in einem Kontinuum erleben. Also, es ist sozusagen eine, eine Veränderung von Ideen. Also, ich habe mal ein, ich hab ein ganz schönes praktisches Beispiel. Am Ende des Jahres, also, wenn wir Unternehmen fragen, ähm, ähm, zum Beispiel, ähm, äh, wie sehen Sie Ihr Unternehmen, also, äh, haben Sie mit Ihrem Unternehmen, ein, leisten Sie mit Ihrem Unternehmen einen sozialen Beitrag? Dann sagen viele Unternehmen, naja, äh, am Ende machen wir dann immer so eine Spendenaktion und unterstützen hier den, die, den, den regionalen, äh, die regionale Stiftung A, B oder C. Und dann sage ich immer, nein, nein, welchen Beitrag leistet Ihr Unternehmen sozial? Also das, was Sie beitragen, das, was Sie leisten, welchen Beitrag erzeugt das eigentlich? So, da haben Mitarbeiter Auskommen, ja, da, das schafft Identifikation vielleicht für ganze Familien und so weiter und so fort. Und ähm, an der Stelle äh, finde ich es immer äh, äh, ganz spannend, dass sie wegkommen davon, dass man sozusagen zum Schluss so ein Abbittegeld leistet aus dem, was man ja an, an, an Gewinnen gemacht haben, damit man, damit man sozusagen der, der, der Gemeinschaft auch noch etwas abgibt. Und wenn Unternehmen so drauf sind, dann sagen wir, dann macht das doch in Zukunft ganz anders. Gebt doch jedem Mitarbeiter einen Betrag im Jahr, für den sie selbst etwas aus dem Unternehmen für andere leisten können. Mhm. Und äh, die können das sogar untereinander aushandeln. Also da kann jemand für etwas werben. Zum Beispiel, der sagt, mein Gott, beim, im Kindergarten bei meiner Tochter äh, den fehlt einfach ein Regal, wo die ihre ganzen Spiele drin stapeln können. Aber mhm. sonst, ja, das kostet 500 Euro. Aber ich habe ja 100 Euro in meinem Unternehmen, die kriege ich ja, dass ich mir Gedanken darüber machen kann, wie kann ich wertvoll für andere werden. Und jetzt gewinne ich äh, fünf meiner Kollegen oder sechs meiner Kollegen, die sagen, ey, das finde ich so toll, komm, meine 100 Euro, die gebe ich dir dazu. Und schon hat er das Gefühl, hey, was ist das für ein cooles Unternehmen? Wir sind ein Team, wir können miteinander etwas verändern. Und dann schickt er zum Schluss das Foto rum mit dem neuen Regal aus dem Kindergarten und alle sagen, das ist doch einfach klasse.
1: Das äh, finde ich sehr schön, diese Idee. Und sie erinnert mich auch ein bisschen an das, was ich beim Bodo Jansen mit ups gelesen und auch von ihm gehört habe. Wir haben ja äh, zum Beispiel auch einen Tag, den Sie für, äh, zur freien Verfügung haben für jeden Mitarbeiter ja. für soziale Projekte.
0: Wunderbare Idee, Da gibt es ja äh, wunderbare Ideen. Genau. Wenn, wenn wir über das Thema von Positionierung sprechen, dann haben wir, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, haben wir immer drei Dimensionen, weil du eben gefragt hast, äh, äh, wie geht das denn ganz praktisch? Wir haben jetzt sehr stark über das Thema gesprochen der Selbstpositionierung. Das heißt, wie verstehen wir uns als Unternehmen eigentlich? Was ist uns wichtig? Was soll in die Welt kommen? Wie wollen wir das organisieren, dass, dass wir mit unseren, dass wir, einen Beitrag leisten können. Das nennen wir Selbstpositionierung. Das ist im Grunde genommen die Energiequelle dafür, dass wir uns die Fragestellung stellen, was wollen wir denn, mit, was wollen wir denn dann für diese Welt leisten und beitragen? Da geht es darum, was ist eigentlich unsere Dienstleistung und was stellen wir dann her? Und für wen stellen wir das her? Das nennen wir Leistungspositionierung. Das ist das Zweite. Und dann sagen wir immer, das ist wunderbar, dass hier, dass hier so eine Energie ist und dass sie so großartige Dinge tun. Aber wenn die Welt das nicht weiß, nutzt das niemandem etwas. Und dann gibt es die dritte Dimension und das nennen wir dann die Markenpositionierung. Das heißt, wie markieren wir da draußen ein Verständnis über das, was wir Großartiges leisten können? Also wie bringen wir all das Gute da draußen zur Wirkung? Und dieses Konzept dieser drei Dimensionen, die kennt das klassische Marketing auch nicht. Das klassische Marketing fragt nie nach dem Sinn. Das hat mich immer gestört. Es ist immer, es ist immer ein taktisch-strategischer Prozess der Absatzförderung. Ich weiß, dass es auch andere, äh, andere Definitionen von Marketing gibt. Also da gibt es ja unterschiedliche Schulen. Aber an der Stelle äh, stellen wir fest, es entsteht dann Energie, wenn eine Organisation weiß, wofür sie eigentlich antritt, was ihnen wichtig und wertvoll ist, wie sie dafür die Kompetenz einsetzt, um andere zu unterstützen, etwas Großartiges selbst besser zu werden? Und wie können wir dann anfangen, das so zu kommunizieren, dass äh, da draußen äh, die, die Menschen merken, oh, das ist hier nicht ein Abziehbild. Da steckt, da steckt irgendeine, da ist irgendwas, irgendwas äh, Echtes hinter.
1: Und wenn wir ehrlich sind, äh, ist, ist doch so ein Prozess letztlich, das finde ich immer so spannend an diesen ganzen Change-Projekten, wenn man da genau hinschaut, ist das doch ein Never-Ending-Process, genau wie du gesagt hast, irgendwie eine Plantage, ein Garten. Und da muss man bereit sein, eigentlich den auch immer wieder, also jetzt über äh, fünf Jahresschritte gesehen, muss sich sowas doch eigentlich äh, stückchenweise, zumindest muss man es immer wieder überprüfen, es muss wachsen können.
0: Ja, das sind ja Prozesse, die gehen durchaus auch schneller. Also ich meine, äh, wir, wir sagen immer, also man, man darf ja nicht eine, eine Organisation verdrehen oder oder also wir verstehen uns ja dann eher so ein bisschen so wie Chiropraktiker, ne? da ist so, das ist ganz viel, die Knöchelchen, die sitzen nicht mehr richtig und so und, und irgendwas ist da verspannt, das geht nicht mehr so richtig, also zum Schluss müssen ja so, ich sag mal, müssen die Säfte wieder richtig fließen dafür braucht man auch Zeit. Was man im Wesentlichen dafür braucht, ist die Glaubwürdigkeit der Mitarbeiter, dass die Leitung des Unternehmens das, was sie da erzählt, wirklich ernst nimmt. Und von da gesehen, wir tun uns ja echt schwer mit dieser mit dieser Thematik, äh, dass wir äh, in, in Visionen beschreiben. Und ich finde das auch ganz kläglich, wie, wie, äh, wenn Visionen nicht auf dem Herzen von Menschen sind, sondern einfach auf Papier geschrieben werden und dann irgendwie gar nicht keine Bedeutung mehr haben. So nach dem Motto, okay, das war jetzt echt ein richtig herzerwärmender Prozess, aber komm, wir haben ja eigentlich hart zu arbeiten, ja, also... Das erlebe ich ganz oft wieder. Jetzt haben wir gerade Zeit, uns auch mal jetzt in der Corona-Phase mit einem solchen Prozess äh, und wir sollten Gas geben, weil bald überrollt uns wieder die operative Arbeit. Da denke ich, nein, das ist Unternehmensgestaltung. Ganz immer, kontinuierlich. Das ist der Job. Der Job ist, äh, dafür zu sorgen, dass Menschen äh, äh, teilnehmen können an, äh, an, der, an dieser großartigen Idee.
1: Und dazu gehört natürlich auch, glaube ich, diese, diese Nahbarkeit, das wirklich, das, das kann wirklich auch Kleidung sein, es kann sein, dass ich mich mehr zeige als Mensch, mehr mitteile, auch als Chef, ne? dass, dass man, man mich spürt, äh, und dass, dass ich wirklich das Gefühl vermittle, meinen Leuten, das, wovon ich jetzt spreche, wenn wir genau das äh, angehen, sagen wir wollen, an der Selbstoptimierung, den Leistungsoptimierung, äh, und der, der, Markenpositionierung arbeiten, und wir nehmen es wirklich ernst, und es ist ein Herzensanliegen, ähm, diese Authentizität zu vermitteln und das ist, glaube ich, schon ein Stück des Weges, ähm, der gar nicht so leicht ist, weil so viele Ängste und da inspiriert mich auch das, was die Maike Van den mir so über die Skandinavier erzählt haben, hat, mhm. die sind halt viel nahbarer, ne? auch das fängt bei der Kleidung an, die gehen äh, zum Sport zusammen und sonst was, also das heißt, der, der der ganze Alltag ist etwas integrierter ich glaube, vieles beißt sich natürlich darin, dass ich so einen bestimmten Status habe, äh, Vielleicht extremst schick angezogen wird, das schafft ja Distanz. Also das wird ja auch thematisiert im film beispielsweise. Mhm. Ne? Dass äh, Direktoren von Hotels, wo immer ganz viel Hierarchie war. Ich muss ja irgendwo nahbar sein als Mensch, spürbar. Äh, und dann kommt ja das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dann kommt das Vertrauen und wir haben eine persönliche Beziehung. Und äh, ohne das kannst du das doch fast alles äh, nicht funktionieren.
0: Ja, äh, vielleicht, äh, um so um ein bisschen an den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen. Ich habe ges gesagt, es braucht eine mächtige Seele. Äh, das mag vielleicht der eine oder andere erschrecken. Also ähm, Macht ist ja per se etwas ganz Bedeutsames und Wichtiges. Äh, nicht als, und das ist das Problem, nicht als Anspruch, nicht als Abkapselung. Ich habe sie jetzt, sondern als die Möglichkeit, andere zu ermächtigen. Und das ist etwas, was, äh, was äh, ja, in, in, heute viel mehr verstanden wird. Ich habe als Inhaber eines Unternehmens die Möglichkeit, andere zu ermächtigen, weil ich derjenige bin, der das tun kann. Ich kann ihnen Macht zuweisen. Und darum wird nochmal deutlich vielleicht, dass dieser Lenker oder der, der, der maximal mit seiner ganzen Existenz für das Unternehmen steht und auch dafür haftet, in letzter Konsequenz derjenige ist, der das, der das tun kann. Und das kann kein anderer. Keine, keine kein Marketingchef. Wir haben schon so viele Prozesse an der Stelle gesehen, dass sie nicht funktionieren, weil sie einfach zu, ich sag das mal, zu, zu niedrig in der Hierarchie angesiedelt waren. Die waren gar nicht, die, die hatten zwar den Job gekriegt, aber sie waren nicht ermächtigt. Und das merkt man, dass, äh, ja, dass der, dass da der Inhaber äh, gar nicht gesagt hat, hey, das, das gebe ich jetzt von mir ab, weil
1: ich bin. Kann. Und das ist auch, glaube ich, tatsächlich auf jeden Fall eine große Herausforderung für viele, ähm, Menschen einfach ähm, wertungsfrei loszulassen und Menschen wirklich zu bestärken, an sie zu glauben, zu ermächtigen. Also das erlebe ich selber in meinem betrieblichen Alltag und da, wo ich Berater, beratend unterwegs bin bei den verschiedenen Firmen, dass es für viele so schwer ist, ähm, diese, diese Machtsachen und am Ende sind Status-, Ego-Sachen loszulassen und zu. Und dann wachsen Menschen, wenn du sagst, ich glaube an dich, Stefan, dass du diese Aufgabe und dieser Verantwortung top umgehen kannst. Und wenn ich dir Freiheiten gebe, dass du die nicht missbrauchst, sondern dass du das Beste daraus machst, für dich und für das Unternehmen natürlich immer im Unternehmenskontext mitdenkst. Und diese schönen Sachen auch, wie vielleicht zwei Tage im Jahr freizugeben für, für persönlich oder im Team entwickelte soziale Projekte, all diese Sachen, die haben mit Ermächtigung zu tun. Und da kann ich nur sagen, ähm, äh, ich glaube, da ist noch einiges zu tun und äh, da, da muss jeder sich auch ähm, an die eigene Nase fassen, wirklich, äh, weil es ist dieser Status ist ja auch was Verlockendes, das können wir auch bei Politikerkarrieren äh, beobachten, die irgendwo von Straßenkämpfern irgendwann zum Außenminister das sonst was wurden. Es Nein. kann irgendwann sogar korrumpieren. Du, du veränderst dich als Mensch und plötzlich hältst du dich an dem Ding fest und genießt all das, was damit verbunden ist und vielleicht sogar Leute rumzukommandieren, mach dies, mach ich, und plötzlich mit... Äh, anderen Gehabe dich benimmst und ich glaube, das ist etwas, wo ich wirklich, zurückkomme nochmal auf das, was die Maike da erzählt hatte, mit Skandinavien, wo man von denen, was sie mir erzählt hatte von den, den Skandinaviern zum Beispiel, dass auch die Schweden dieses Laget-Om haben, was von den Wikingern kommt, wenn man zum Beispiel gemeinsam trinkt, dann bedeutete das auch äh, die Mitte, man trinkt nur so viel, dass ich weiß, der, der siebte oder zehnte hier im Bunde hat auch noch was, ne? das heißt immer okay. auch die Gemeinschaft im, im Bilde haben. Ja, wunderbar, schön, ja. Mhm. Ähm, und das ist so, ähm, was ich uns allen auch ein bisschen mehr wünsche und ich glaube, ähm, damit kann man das, äh, weil da sind schon so viele inspirierende Impulse, das ist ja mal auf plus minus eine halbe Stunde angelegt, ich denke, da ist für die Zuhörer jetzt schon ganz viel, sehr viel aus einem Fundus äh, von deinen ganzen Erzählungen ähm, mitzunehmen über Antrieb, Sinn, Wert, Wirkung von Marken und was wir letztlich auch tun können, um, um die Zufriedenheit von uns selbst, von jedem Einzelnen, von allen Mitarbeitenden erhöhen können. Und ähm, ja, damit würde ich hier gerne noch mal zum Schluss das, das Wort geben. Gibt es noch irgendwie vielleicht was, womit du einen Appell, einen Wunsch, äh, den du in die Welt raussenden möchtest?
0: Ja, naja, ich, also ich, ich, ich habe jetzt was, äh, ich würde gar nicht sagen, was Eigennütziges, das wäre jetzt falsch. Ich habe ein Projekt an den Start gebracht im letzten Jahr. Äh, das ist ein richtiges Herzensprojekt, von dem ich glaube, dass es für uns alle miteinander sehr wertvoll und wichtig ist weil ich habe mir vor einigen Jahren vorgenommen, was wäre eigentlich das größte Projekt, was ich mir vorstellen könnte? Und das war, wäre äh, seit vielen Jahren, dass ich gesagt habe, irgendwann möchte ich mal unsere Demokratie neu positionieren. Und dieses Projekt ist Wirklichkeit geworden, äh, weil ich vor zwei Jahren mit zwei Designhochschulen, äh, eine in, in Dresden und in Köln, äh, die habe ich miteinander verbunden in diesem Projekt. Und wir haben ein sehr schönes Projekt aufgesetzt, das heißt Demokratie positionieren. Mhm. Und da haben jetzt gerade in der letzten Woche haben 30 Studierende fantastische Projekte vorgestellt, wie man durch Design ganz wertvolle Impulse in unsere Demokratie geben kann. Also, wenn das irgendjemand interessiert und dieses Projekt unterstützen will, wir wollen halt eben zum Superwahljahr zwei große Ausstellungen machen in Köln und in, in, in Dresden. Und das, ja, das, das könnte äh, sehr, sehr inspirierend sein für diejenigen, die sich für das Thema Demokratie interessieren. Also von da gesehen, ähm, in eigener Sache www.demokratie-positionieren.de und da findet man alles, wenn man dieses Projekt unterstützen möchte. Also
1: von da gesehen. Das Demokratie auch tun füreinander, ja. Wunderbar. Ich werde das noch mal in die Shownotes reinpacken und sage dir jetzt ganz herzlichen Dank, Michael, für dieses inspirierende Gespräch. Ein paar Eckdaten zu dem Gespräch und natürlich die, die Webseite zu so Gute Botschafter und zu so Demokratie positionieren, findet ihr dann später in den Shownotes. Vielen Dank für das schöne Gespräch, Michael. Ja, es hat mir Freude gemacht. Es ist sehr schön, mit dir darüber gesprochen zu haben.